0: Más allá del placer y el dolor por Jan Klein La actividad del hombre corriente se compone de reacciones que son la expresión de su constitución egoísta. Es un yo rodeado de objetos agradables y desagradables, amistosos u hostiles. Y todo lo que lo incide, lo incita a reaccionar según sus deseos y sus miedos. En consecuencia, todas sus reacciones son falsas, fragmentarias, inadecuadas, porque están arraigadas en su perspectiva egoísta, que nace de su ilusión de que es un yo separado. Todas las doctrinas tradicionales nos enseñan métodos mediante los cuales podemos llegar a descartar este estado de reacción y llegar a un estado sin ego donde todas las reacciones cesan, dando lugar a acciones impersonales que son verdaderas, imparciales, y adecuadas. Puede suceder que incluso el hombre egoísta, en determinadas circunstancias, responda al desafío de los objetos externos de una manera tan espontánea y adecuada. Ocurre a veces cuando se encuentra cara a cara con algo absolutamente nuevo con algo que le es imposible integrar en su marco mental egoísta. También puede suceder, en el curso de una experiencia poética o estética, porque una cosa hermosa, al ser expresión de armonía, posee por sí misma un poder armonizador, que colocándonos temporalmente en un estado de perfecto equilibrio, nos permite ser en sintonía con la realidad. Pero son pocos y evanescentes esos estados de gracia que nos permiten vislumbrar el paraíso perdido, y pasan desapercibidos, y sin ser perseguidos porque el ego los rechaza y rehuye sintiendo en ellos un heraldo de su muerte. Todo esto debe entenderse a fondo si se desea escuchar una enseñanza tradicional con algún beneficio. En presencia de un maestro, la escucha debe tomar como modelo el estado de gracia antes mencionado, durante el cual, por un instante, podemos haber salido de la condición egoísta. Debe hacerse un esfuerzo por recordar tales estados de desnudez, austeridad, apertura y claridad. Este estado de escucha es el primer paso verdadero en el camino. A continuación, Debemos emprender la observación de nuestros deseos para comprender qué es lo que realmente buscamos en todos los objetos que parecen complacer nuestros apetitos. Entonces nos daremos cuenta de que cuando el objeto deseado es despojado de todas sus peculiaridades, sus características distintivas, queda un residuo constante que es el verdadero objeto de nuestra búsqueda y que puede llamarse plenitud, dicha y paz. Ahora bien, sucede que nada en el mundo de los objetos posee plenitud perfecta, ni dicha incondicional. Después de la conquista de un objeto deseado, experimentamos unos breves momentos de no deseo, pero muy pronto el deseo reaparece y nos embarcamos en una nueva búsqueda. Esto indica claramente que lo que realmente deseamos no es el objeto, porque si lo fuera, su posesión eliminaría todo deseo y no volvería a surgir. Lo que se desea es la bienaventuranza, Ananda, que existe en todo momento en mí y en todo. Perdí la realización de la presencia de esta dicha cuando me convertí en un ego separado, perdiendo así de vista mi identidad esencial con él. A partir de ese momento, nació el mundo de los objetos y la dualidad. Esta dualidad nos hace imposible percibir la presencia de esta dicha, que habita en nosotros como en todas las cosas. Solo podemos percibirlo en aquellos objetos que están más o menos de acuerdo con nuestra constitución egoísta. Por tanto, nos vemos obligados a luchar en un mundo donde lo agradable y lo desagradable, donde el bien y el mal, se oponen entre sí. La mayor parte del tiempo, nos contentamos con oscilar entre el placer placentero y el dolor desagradable, sin tener ni idea de ese verdadero gozo del que el placer es solo una sombra. Pero puede suceder, en ciertos casos, que nos encontremos cara a cara con un objeto que está en especial y excepcional armonía con nosotros. Entonces, podemos trascender el placer y experimentar la alegría. Y descubrir que la alegría perfecta se encuentra más allá de la dualidad placer-dolor, y es de otra naturaleza. De hecho, el placer es por su propia naturaleza voluble y transitorio, de ahí su carácter fugaz y decepcionante. Cuando alcanza un grado muy alto de intensidad y pureza, puede hacer más que calmar el deseo, puede satisfacerlo por completo. Por un momento luego da lugar a la alegría. Esta alegría solo surge con la supresión del deseo, es decir, del ego. Por eso, la verdadera alegría es impersonal, está más allá del ego. Cuando estamos inmersos en la alegría perfecta, dejamos de ser nosotros mismos. Solo queda la alegría y el objeto ha desaparecido con el sujeto. Entonces podemos trascender el placer y experimentar la alegría y descubrir que la alegría perfecta se encuentra más allá de la dualidad, placer-dolor, y es de otra naturaleza. Esta escuela de sabiduría de la no-dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. hola arroba yo soy tu mismo, punto com.